0: Ребята, всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста ⁇ Как поступить ⁇ Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развеиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Сегодня мы поговорим о выдаче студенческих виз. Это вопрос, который волнует каждого, кто мечтает и планирует поступление за границу. Закрытие консульств, постоянные новости о сложностях получения туристических виз. Часто влияет на то, что ребята думают, что получить и студенческую визу очень сложно. Мы попросили наших клиентов, учеников, членов команды, а также слушателей подкаста рассказать о своем опыте получения студенческих виз в 2023 году. Приготовьтесь к интересным, смешным, но и немного стрессовым историям. Начнем, пожалуй, с моей самой любимой страны — Нидерландов. Наша клиентка Арина, поступившая в университет Мастрихта, а следовательно, моя академическая сестра — рассказывает о том, что существуют еще все-таки страны, где все проходит гладко и быстро.
1: Привет, меня зовут Арина, и я хотела бы рассказать про мой опыт получения студенческой визы в Нидерланды. Процесс для меня оказался очень простым, так как университет и, если бы точнее, визовый офис самого университета, очень сильно помогали. И я бы сказала, основную часть подачи документов выполнили за меня, так как именно визовый офис э, университета подавал пакет моих документов в консульство. Эм, Изначально от меня требовалось только загрузить на портал университета самые базовые документы. Это загранпаспорт, форму согласия, которую предоставил сам университет. Также анкету, где необходимо было проставить галочки, заверяющие то, что вы законопослушный гражданин. Эту анкету тоже предоставил университет. Далее это доказательство наличия средств на пребывание. У меня этим доказательством являлось письмо о присуждении стипендии, но во всех остальных случаях визовый отдел предоставит инструкцию, как доказать наличие средств другим способом. И последнее ⁇ это доказательство оплаты консульского сбора, который за меня также оплатил университет по условию стипендии. И в случае с Нидерландами сбор необходимых документов является совершенно несложной процедурой, так как не требуется никаких мотивационных писем или апостилированных документов, поэтому подготовить все можно достаточно быстро. После того, как я загрузила документы на портал университета, я получила сообщение о том, что моя заявка была отправлена в Dutch Immigration, IND, и ровно через две недели я получила письмо о том, что виза и, соответственно, студенческий вид на жительство были одобрены, и о том, что мне необходимо было записаться в консульский отдел в Москве для сдачи биометрических данных. Свободных мест на сдачу биометрии было очень много, мне не пришлось вставать ни в какую очередь или долго ждать. Я выбрала ближайшую удобную дату для поездки в Москву, и вся процедура непосредственно в консульском отделе заняла не более 10 минут никаких вопросов мне не задавали, я лишь сдала отпечатки пальцев и фотографию, так как они требовались для студенческой визы, по которой я въезжала в страну, а также непосредственно для вида на жительство, которое я получила уже здесь. Самым большим удивлением для меня было то, что визу подготовили и вклеили в паспорт всего за два дня, а также то, что открыли ее на два месяца раньше, чем я запрашивала. То есть за два месяца до запланированного въезда в страну. Поэтому суммарно весь процесс от дня загрузки документов на портал университета до получения готового паспорта с визой занял ровно месяц. Конечно, я могу говорить только про Нидерланды в частности, но по моему ощущению университет очень готов помогать в этом процессе, Необходимо только приложить совсем небольшие усилия, чтобы вовремя предоставить необходимые документы. И виза была одним из самых простых этапов поступления и переезда. И я думаю, что по поводу этого процесса переживать точно не нужно.
0: История нашей слушательницы Даши показывает, что делать все заранее обычно отличный подход. Но иногда лучше все таки не торопиться. А еще не забывайте, что если вы не уверены в чем-то, уточняйте свои вопросы консульства. Это сэкономит вам много нервов и сил. Привет!
2: Меня зовут Даша. Я в этом году поступила в магистратуру по бизнесу и психологии в Католический университет Ингельштадта. Программа на английском языке. Суласинг или письмо о зачислении мне пришло только в августе, а на визу я записалась сильно заранее, в мае. Тогда поменялась система и появилась электронная очередь, по которой не было понятно, как долго придется ждать приема в посольстве. То есть ты просто записываешься через сайт и за две недели до приема тебе приходят сообщение на почту с твоей датой и со временем. И эту дату и время никак поменять нельзя, можно уже только заново встать в очередь и непонятно, сколько ждать. Но тогда эта система была новая и не очень понятная. И так как в конце мая все документы начали рассматриваться только в Москве, я испугалась, что если буду ждать письмо о зачислении, то приемную визу мне могут назначить очень нескоро, и я не успею на учебу. Поэтому на всякий случай решила встать в очередь еще тогда, В итоге она прошла очень быстро, и на первую неделю июня мне уже поставили термин в посольстве, точнее в офисе визометрик. У меня тогда не было почти никаких документов, не было ни приглашения из немецкого вуза, ни российского диплома, ни блокированного счета. Вообще был паспорт, адестат и сопроводительное письмо о том, что я ручаюсь предоставить все необходимые документы в ближайшее время. Ну, до приема я, конечно, сверилась с посольством, несколько раз уточнила, можно ли подать на визу с таким неполным пакетом документов, или стоит все-таки перезаписаться. Мне подтвердили, что перезаписываться не нужно, и можно будет подать документы в том виде, в котором они есть. В офисе в Москве визометрик работники мне очень помогли в день подачи документов, помогли правильно заполнить анкеты, вообще все внимательно проверили, были очень помогающими. Я тогда переживала сильно из-за нехватки документов, но в итоге все прошло хорошо. В итоге 7 июня я подала на визу и до 8 августа, то есть ровно два месяца, досылала по электронной почте недействующие документы. И 1 сентября мне пришло сообщение о готовности визы. То есть от момента подачи полного пакета прошло три недели. На самом деле, как потом оказалось, можно было так не нервничать и записываться в очередь позже. Так сделали мои знакомые. И их процесс прошел значительно быстрее, чем мой, хоть они и подали документы намного позже. Я думаю, что так вышло, потому что они сразу отдали полный пакет документов и его сразу сразу же рассмотрели. В итоге ребята, которые поступили в мой же город, в Ингольштадт, они получили свои визы в течение всего двух недель, а кто-то вообще за одну. Ну, Это очень быстро. Поэтому в итоге хоть сложности имеются, но визы все равно выдают. Главное готовить все документы как можно заранее и точно не тянуть с подачей. И на моем опыте лучше всего подавать их всех за раз и не сильно волноваться.
0: У нашей координаторки Милены всегда лучшие истории, будь то мотивация поступления за границу или получение виз. Милена расскажет не только о важности скачивать все документы и чеки, но и о том, как помочь визовому офису стать лучше. А еще наш куратор Камаляка, который живет в Казахстане, уже не в первый раз помогает нашим ребятам с визами. Поэтому я считаю, что ее уже официально можно окрестить визовой фей. Обязательно дослушайте рассказ Милена до конца. Там классные новости про нововведения в миграционном законодательстве Дании.
3: Всем привет! Хотела рассказать свою довольно необычную и, наверное, даже смешную ситуацию про получение визы в Данию. И хотела сразу уточнить, что все получилось... Успешно. Я сейчас нахожусь в Копенгагене, наверное, в самом лучшем городе на Земле. Но, конечно, у меня потратилось несколько, наверное, тысяч нервных клеток, пока я смогла получить свою заветную визу. Итак, где-то в феврале 2023 года я поступила на магистрскую программу в Университет Копенгагена по специальности «Global Development». И затем где-то в марте университет или в апреле университет уже прислал мне документы на визу. То есть они заполнили первую часть заявки. Мне нужно было заполнить вторую часть заявки. И непосредственно поехать в в VFS Global, который находится в Казахстане, чтобы оставить отпечатки пальцев и закончить, так сказать, свою заявку. Я решила не торопиться, так как программа моя начиналась в сентябре. И, если честно, зря. То есть мой совет всем, кто... Поступает за границу, начинайте визовый процесс как можно раньше, потому что вы никогда не знаете, что будет дальше. И потом в мае я заполнила всю свою заявку, оплатила три визовых сбора. Один сбор для VFS Global в городе Алматы, второй сбор для турецкого посольства, которое рассматривало мою заявку, и третий сбор для Сирии — это иммиграционное агентство в Копенгагене, которое непосредственно рассматривало мою заявку. Виза у меня вышла довольно дорогая, так как каждый из этих сборов стоил от 150 до 350 долларов. Так что, да, наверное, это одна из самых дорогих виз, которые я получала. Также мне пришлось ехать в Казахстан, чтобы оставить свои отпечатки пальцев и сфотографироваться на визу. Так что тоже обязательно закладывайте расходы на путешествие в Казахстан либо в другие страны, такие как Турция. Я знаю, что можно получить еще в Сербии. И затем пришло время отправить мою заявку, но когда я оплачивала свои сборы, мне не пришла в голову идея о том, что я должна скачать чек, и что чек не придет мне на почту, и что у меня не будет никакой возможности получить его, если он мне будет нужен. И нигде в заявке не было указано, что в будущем вам понадобится чек, так что этот шаг я благополучно пропустила. И затем, чтобы отправить заявку, мне нужно было приложить PDF чека об оплате одного из визовых сборов, то есть самого главного, который шел иммиграционному агентству. Чека у меня этого не было. Я написала в поддержку, они сказали, что, ну, а почему вы не скачали чек? И тут я поняла, что, наверное, бороться с ними незачем. Позвонила в свой банк, и так как российскими картами сейчас сбор оплатить нельзя, и это не тиньков. Банк тоже мне сказал, что никакой чек мы вам дать не можем, чек вам должна давать организация, которую вы платите. И в итоге мне пришлось ждать целый месяц, пока не пройдет мой а, расчетный период для моей американской карты. И поэтому а, непосредственно отправить свою заявку я смогла только в июне. Поэтому в Казахстан а, для подачи на визу я тоже полетела в июне. Но это еще одна очень занимательная история. Перед поездкой в Казахстан я, конечно же, записалась на отдельный слот для подачи документов. Вроде бы это было 6 июня. И затем э, прочитала абсолютно каждую страничку на сайте, чтобы посмотреть, что от меня было нужно. И там черным по белому было написано, что вы должны позвонить или как-то связаться с турецким посольством, чтобы назначить интервью на студенческую визу и прислать в VFS Global э, скриншот о том, что для вас назначено это интервью. Я так и сделала, написала имейл в посольство, но мне никто не ответил. И когда оставалось буквально три дня до моей записи, слава богу, у меня была подружка Турчанка, я попросила ее позвонить в посольство и записать меня на это интервью. Она мне очень помогла и сказала, что вот сейчас подожди, тебе посольство сказали, сейчас на твой имейл ответят. И посольство мне ответило, и они спросили, когда вы подавали свою заявку? Я им ответила честно, что заявку я пока что не подавала, но мне нужно записаться на интервью. На что они мне немножко грубо ответили, что «Как вы можете записаться на интервью, пока вы не подали заявку?» «Мы сами вам напишем», и в конце они добавили «Пожалуйста, не пишите нам». То есть «Please do not write to us». Вот, я, конечно, была в огромном шоке. Я позвонила в VFS Global, так как я уже им звонила, чтобы уточнить, как мне нужно записаться на собеседование. И девушка до этого мне сказала, что она говорит, что я не знаю, как записаться. Сами возьмите, как-то с ними свяжитесь. Вот, нам нужно подтверждение об интервью. Вот, я позвонила ей обратно и говорю, девушка, здравствуйте, а вы вообще в курсе того, что невозможно записаться на интервью в посольство, пока ты не подал документы? И она говорит, да ну, я не знаю, у нас была такая информация, что вам нужно проходить интервью, но, видимо, этого не нужно делать, тогда приходите, подавайте документы, вот. Я была в просто огромнейшем шоке, потому что и сами работники посольства и визового центра не знали, как податься на студенческую визу для граждан Российской Федерации. После того, как я позвонила в визовый центр, они убрали эту запись сайта. То есть я помогла работникам визового центра понять, как проходит подача на студенческую визу. Затем я прилетела в просто мой любимый город Алматы, подала документы на визу. Почему-то какие-то препятствия у меня возникали на каждом моей подачи на визу, и здесь а, мне пришлось просто по всему залу визового центра искать 5 монеток по одному тенге, потому что, оказывается, нельзя было оплатить а, со сдачей, им нужна была точная сумма без сдачи, и, конечно же, я просто собирала эти деньги по всему залу, там, пытаясь обменивать доллары, рубли на совершенно разные деньги, но, слава богу, в конце у меня это получилось. Я оплатила визовый сбор просто потными пальцами кое-как оставила свои биометрические отпечатки пальцев и затем принялась ждать своей визы. И до этого я нашла другую девушку, которая тоже а, поступила на программу магистратуры в мой же университет, и она сказала, что визу ей сделали буквально за полторы недели, и поэтому я думала, что ну, моя виза тоже будет готова там за 2-3 недели. Но не тут-то было. Прошел месяц, прошло полтора месяца. От посольства не было никаких новостей. И затем в один из дней мне позвонил незнакомый номер. И на самом деле это был незнакомый номер, было написано «No Caller ID». Сначала я отклонила звонок, потому что я думала, что это мошенники, но затем что-то мне подсказало, что, возможно, можно взять этот звонок. И оказывается, мне звонили из московского посольства, хотя московское посольство Дании, казалось бы, не должно работать. И мне сказали, что я оплатила неправильную application fee, Так как application fee я оплатила в мае, заявку подала в июне, и между этими датами прошел месяц, и за это время application fee возросла, и мне нужно доплатить, иначе мою заявку не рассмотрят. Как всегда, я была в шоке. (laughs) Я доплатила. То есть мне прислали инструкции о том, как прислать им еще 35 долларов. Я это сделала, и опять принялась ждать. Прошло неделя, две недели, три недели. Я оставалась буквально полторы недели до начала моей программы от посольства ни слуху ни духу вот, я позвонила в Сирию, это иммиграционное агентство они сказали все ваша заявка рассматривается ждите вот. и затем где-то за 10 дней до начала учебы наконец-таки моя виза была готова и они отправили паспорт но на адрес моей любимой подруги Малики в Казахстане А Маляка в это время как раз уехала из города. Поэтому э, Маляка нашла другую подружку, которая смогла принять паспорт э, курьером, затем отправить его в Россию. И так где-то за пять дней э, до вылета я смогла получить свой паспорт с заветной визой. Но самые лучшие новости, что да, ожидание было долгим, да, это было мучительно, да, это было очень затратно, но каким-то невероятным образом... Мне дали а, вид на жительство на 5 лет. А, то есть именно в том году, когда я поступила в университет и зачислилась, а, поменялся закон, и теперь вместо 6 месяцев выпускникам вузов в Дании дается 3 года на поиск работы. И самое крутое, что на этот пермит не нужно подавать, то есть вам он дается автоматически, когда вы подаете на студенческую визу. То есть теперь у меня а, вид на жительство в Дании на 5 лет, чему я... Просто благодарна всем богам, потому что, я думаю, этого времени будет достаточно, чтобы закрепиться в этой стране, найти работу, либо поступить на PHD и, в принципе, как-то выстроить свою жизнь и свой нетворк в Дании, чтобы здесь остаться. Потому что, да, я здесь буквально неделю, но, наверное, это лучшая страна, где я была. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст, пожалуйста, приезжайте в Данию. Вот, мы вас очень ждем. Это лучшая страна, где живут лучшие люди. Да, погода здесь не очень, но это слегка компенсируется отличными возможностями для учебы, для работы и, в принципе, для жизни. Вот. Удачи всем с получением виз. Всех целую. Разные страны по-разному подходят к запросу документов. Например, Австрия
0: требует множество апостелированных документов для одобрения вашего студенческого ВНЖ, а также несколько нестандартных документов, которые не требуют другие страны. Но не стоит переживать. Наша ученица Валерия, поступившая в Central European University и прошедшая этот путь, рассказала о всех нюансах.
4: Всем привет! Я бы хотела рассказать о своем опыте подачи на ВНЖ и студенческую визу в Австрию. Студенческая виза выдается на 120 дней, поэтому если период вашего обучения будет дольше, вам необходимо получать ВНЖ. Вкратце, процедура получения ВНЖ такая. Вы подаете документы в посольство, они отсылают их в Австрию, Рассматриваю, это вам приходит ответ, и после этого вы подаетесь на студенческую визу, по которой вы будете въезжать. Если говорить о том, какие документы необходимы для подачи ВНЖ, то здесь стандартная процедура. Это заполненная анкета, загранпаспорт, копия заграничного паспорта, копия российского паспорта и российский паспорт. И далее также стандартные документы – это страховка плюс односторонние нескрепленные копии. Здесь обращаю ваше внимание, что э, везде необходимо принести односторонние нескрепленные копии. Далее необходимо предоставить основания, по которым вы вообще подаетесь на ВНЖ, в данном случае это письмо о зачислении в ВУЗ. Подтверждение наличия финансовых средств для проживания. Здесь необходимо остановиться немножко подробнее. Вам необходимо предоставить справку со счета, в котором будет определенная сумма. Данную сумму нужно высчитывать, исходя из того, сколько будет стоить ваше проживание, плюс э, смотреть, какие есть стандарты для проживания в Австрии. То есть, например, если ваша комната будет стоить 300 евро или 500 евро, это будет разница, в том, сколько у вас должно храниться денег на счету. Далее, есть варианты, что у вас будут какие-то спонсоры. Чаще всего спонсорами выступают родители, поэтому в данном случае вам необходимо предоставить финансовый документ о том, что у вас родители финансово обеспечены. Это может быть справка с работы, где будет прописана зарплата, или справка НДФЛ. В первом и втором случае вам необходимо, конечно же, перевести ее и нотариально заверить. И также вам необходимо будет написать спонсорское письмо от имени вашего родителя или от имени спонсора на английском или на немецком языке. Если спонсор выступает ваш родитель, то лучше принести с собой свидетельство о рождении с апостилем на оригинале э, и нотариально заверенным переводом. Далее. Какие документы еще необходимы для подачи? Это справка о наличии или отсутствии судимости. Также важно, что оно должно быть сопостилем и нотариально заверенным переводом. Здесь я бы тоже хотела обратить ваше внимание, что данная справка выдается месяц, от месяца до трех месяцев, поэтому об этом нужно подумать заранее. И, конечно же, справка о том, где вы вообще будете проживать, подтверждение проживания – ну и односторонние неискреплённые копии. Иногда запрашивают подтверждение знания немецкого языка, в данном случае, если вы будете учиться на немецком языке. Я учусь на английском языке, поэтому данных документов у меня не спрашивали. Если говорить о периоде рассмотрения э, на ВНЖ, то в моем случае это заняло ровно месяц, э, но рассматривается вообще от 3 до 9 месяцев. Ну вот, Мои друзья и меня рассматривали один месяц. Далее вам приходит на почту письмо из магистрата, одобрили вам или не одобрили в ЭНЖ. Кстати говоря, иногда магистрат может запросить какие-то дополнительные документы, опять же, прямо к вам на почту, и вы высылаете их по электронной почте также им. Если вы получили положительный ответ – то в течение недели они отсылают также информацию в российское консульство, австрийское, и э, австрийское консульство уже также вам присылает письмо о том, что вы можете подать на студенческую визу. В данном письме вам прикреплена анкета, которую вам нужно будет заполнить анкета на визу Д, плюс письмо, Которая подтверждает, что ваша ВНЖ одобрена, его тоже нужно необходимо распечатать. Если говорить о документах, которые необходимы для студенческой визы, то здесь после получения ВНЖ документ, список документов намного меньше. Так как я уже сказала, это анкета на визу Д, это две цветные биометрические фотографии, это действующий загонпаспорт плюс его копия, копия внутреннего паспорта, Страховка со сроком действия минимум 1 месяц, и с, важно с покрытием рисков COVID-19. Бронь билета в одну сторону, и здесь необходимо э, обратить внимание, что минимальный срок рассмотрения – это 15 дней, поэтому вы лучше купить билеты да, или подать на студенческую визу раньше, да, чтобы не потерять билеты. И, конечно же, как я уже сказала, само письмо, которое вам пришлют. Если сказать про сроки, как я уже сказала, минимальный срок – это 15 дней – но мою визу рассматривали ровно неделю, ровно 7 дней. И я уже на, в этот же день, да, на 7, ее забрала. Если говорить о консульских сборах, то а, консульский посольство а, составляет, если я не ошибаюсь, 140 евро. Советую при- приходить с евро, потому что курс каждый день меняется, и вам необходимо в рублях, если вы будете платить прям до копейки. Оплатить это не очень удобно, как по мне. Если говорить про визу, то консульских сбора тут уже нет, тут только сервис, сервисный сбор, который составляет 38 евро 76 центов. Плюс вас попросят, наверное, заплатить за перевозку вашего паспорта в Москву, например, если вы не из Москвы, в какой-то другой город. Далее вы получаете визу и приезжаете в саму Австрию, где в течение трех месяцев вам необходимо получить саму ВНЖ-карточку в австрийском магистрате. Это уже э, отдельный список документов, которые вам необходимо будет предоставить, но это уже
0: происходит в самой Австрии. История нашей новой координаторки Полины показывает, что быть стипендиатом не только престижно, но и упрощает процесс получения визы. А еще важно правильно считать деньги, если хотите получить визу с первого раза.
5: Мой опыт получения студенческой визы во Франции в этом году был немножко читерский, Потому что я являюсь получателем стипендии, и то же самое консульство, которое рассматривало мои документы на визу, уже рассматривало мою кандидатуру на стипендию, и они же мне ее, собственно говоря, и дали. Поэтому для меня все прошло очень легко. Я подала пакет документов, подтверждающий, что я поступила в университет, что я получила стипендию, и мой паспорт. Доехал до Москвы и был готов к выдаче в течение четырех дней суммарно все вместе с дорогой моего паспорта из екатеринбурга в москву поэтому я очень легко и без особых проблем вообще все это сделала но по опыту моего взаимодействия с другими ребятами кто поступает без стипендий за счет собственных средств или спонсорских от родителей в целом не было никаких существенных проблем в этом году Все желающие получали визу, были прецеденты, когда ребята получали визу не с первого раза, это э, в тех случаях, когда возникали вопросы по э, средствам, например, их было предоставлено недостаточно. Минимальная сумма, которая должна быть у тебя на каждый месяц твоего нахождения во время обучения во Франции, это 615 евро. Если ребята подавали сумму, которые были значительно меньше а этого, этой расчетной суммы, то, конечно, им возвращали документы, они подавали апелляции, но со второго раза вроде бы у всех все хорошо получалось. Ну, либо если у ребят были, ну, отсутствовали какие-то документы, подтверждающие их финансовое состояние или какие-то проблемы с жильем, например, те ребята, которые не предоставляли информацию о том, каким образом они собираются искать себе жилье, где вообще будут жить, приехав во Францию, у меня опять же с этим не было проблем, потому что моя стипендия позволяет мне получать социальное жилье. Это университетское общежитие Круз. Соответственно, в моем формуляре о стипендии было указано, что кампус Франц» — это организация, которая помогает э, вообще, в принципе, иностранцам поступать э, в учебные заведения Франции, что Кампус Франции поможет мне найти э, мое жилье, то есть она, она гарантирует, что она поможет мне его найти, то есть то, что у меня будет социальное жилье в Круз, это гарантированная вещь. И что в любом случае я не останусь на улице. То есть для визы это было важно, но мне не пришлось искать отдельно квартиру или какую-то другую частную резиденцию. У меня была такая возможность, конечно же, но я решила идти по простому пути и воспользоваться просто предоставляемым общежитием. В целом, потому что я наблюдаю, Франция, как и в предыдущие, возможно, годы и в этом году достаточно лояльно к студентам и это точно та страна, в которой можно продолжать поступать, подаваться, потому что пока что никаких неожиданностей, никакого изменения правил подачи, приема не происходит. Все очень хорошо, благоприятно, и у вас большие шансы получить эту визу и действительно уехать во Францию в УЗ вашей мечты.
0: Наша ученица Саша рассказала о своем опыте подачи и получения визы в Венгрию. Главный совет будьте внимательны. И старайтесь не нервничать.
6: Я узнала, что поступила в университет в Венгрии 14 июня, а в визовый центр записалась я на 31 июля. Это число было оптимальным вариантом, так как диплом бакалавра я получила только 7 июля, и время требовалось не только на его перевод, но и на сбор всех остальных документов по типу банковских выписок. В этом году запись на визу типа D, а именно ее нужно получить, если едешь в Венгрию по учебе, проводилась по почте, которая указана на официальном сайте визового центра и посольства. Для записи нужно было отправить письмо с ФИО, городом подачи документов, целью поездки, желаемой датой подачи документов и контактными данными. Ответным письмом присылается дата и время записи в визовый центр. Также можно записаться напрямую через посольство, и вроде по рассказам других ребят это даже легче. Но я решила довериться визовому центру, так как делала через них учебную визу в Хорватию два года назад, и знала весь процесс. В дальнейшем я буду рассказывать именно про визовый центр. Список необходимых документов указан на сайте визового центра и посольства, но будьте готовы к тому, что некоторые пункты могут различаться или быть написаны не очень корректно. Советую звонить и в посольство, и в визовый центр и узнавать все у них. Если возникают спорные моменты, то лучше сделать так, как требует посольство. Именно в посольстве рассматриваются все документы, а визовый центр играет лишь роль посредника. После передачи документов в посольство его сотрудники могут позвонить вам и попросить дослабо нужные документы, если вы вдруг забыли что-то приложить, а также попросить исправить какие-то документы, если там будут обнаружены ошибки. Также некоторые документы могут быть опциональными, но я советую перестраховаться и сделать все по максимуму. Лучше потратить больше времени и сил на сбор документов до подачи, чем стрессовать уже будучи в посольстве или в визовом центре. Обязательным пунктом является наличие жилья. Его адрес нужно будет прописать в обязательной для подачи анкете. Мой университет в пригласительном письме обозначил, что студентам выдается общежитие, и указал его адрес. Так что я просто вписала его в анкету, хотя впоследствии мой адрес все же поменялся. Можно просто сделать бронетель в городе проживания в Венгрии и потом отменить ее. Такой вариант тоже подойдет. Главное, чтобы при подаче документов у вас был хоть какой-то документ, подтверждающий наличие жилья. Например, контракт с арендодателем, письмо от вуза с данными общежития, бронирование с букинга и так далее. Что касается самого процесса подачи, то он довольно простой. В день, назначенный визовым центром, я приехала туда. Этот центр есть в нескольких городах, я подавалась в Москве. После ожидания, в свою очередь, я дала все документы сотруднику, после чего у меня проверили правильность каждого документа и помогли заполнить анкету. Далее мне сообщили, что в 3 часа дня у меня будет собеседование с консулом онлайн, также в визовом центре. Я подавала документы в 9 утра, поэтому пришлось ждать еще несколько часов. К трем часам я снова подошла в визовый центр, и нас с другими ребятами-студентами по очереди начали вызывать на собеседование. Меня собеседовала приятная девушка, которая задавала мне вопросы по типу «Почему вы выбрали именно этот университет?» «Были ли вы уже в странах Европы?» знакомы ли я уже со своими будущими однокурсниками?» и так далее. Все прошло довольно быстро и спокойно, и собеседование было на английском языке. Затем оставалось только дождаться готовую визу. В среднем время ожидания занимает 15-20 рабочих дней, но в некоторых случаях оно может сократиться или увеличиться. Например, некоторым ребятам дали визу за 10 дней, а одна девушка ждала ее больше двух месяцев. Мы так и не поняли, от чего зависит время ожидания, но есть вероятность, что чем крупнее город обучения, тем дольше ожидания. Я получила свою визу за 17 рабочих дней. Сначала мне позвонил сотрудник посольства и сообщил о готовности визы, а через два дня пришла смс от визового центра о том, что мой паспорт доставлен в пункт выдачи. В принципе, процесс подачи на визу не такой уж и сложный и страшный, как это может показаться, но к нему нужно отнестись серьезно и запастись временем и силами. Также добавлю еще несколько советов. Проверяйте написание всех фамилий, имен и других данных на английском языке. У меня была ситуация, что в переводе свидетельства о рождении в имени моего папы и в моем отчестве сделали ошибку. Также желательно, чтобы написание имен было одинаковым на всех документах. Например, имя Сергея латиницы может писаться по-разному, но когда оно отличается в нескольких документах, то это выглядит странно. На визу нужно подавать максимум за месяц до планируемого въезда, так как указанные на сайтах сроки не всегда совпадают с реальностью. После получения визы обязательно проверьте дату въезда в страну назначения. 29 августа знакомые ребята, уже ожидавшие рейс Стамбул-Будапешт, узнали, что въезд в Венгрию у них только с 1 сентября. Конечно, у них получился мини-отпуск, но ситуация не из приятных. И четвертое, самое последнее, не бойтесь и не паникуйте. Учебную визу дают в 99% случаев. Да, не всегда в указанные сроки, не всегда с удобными для вас датами въезда, но дают. Если у вас есть приглашение от вуза и все необходимые документы, то все будет супер. Желаю всем успехов в получении заветной визы.
0: Одним из самых стрессовых моментов получения визы является ее тайминг. Часто ребята получают приглашение из университетов летом, и у них остается всего пара месяцев, чтобы получить визу и приехать на учебу. История нашей клиентки Насти показывает, что даже если вы обращаетесь к визовым специалистам, нужно всегда держать ухо востро и самостоятельно принимать ключевые решения.
7: Всем привет, меня зовут Настя. В этом году я получила студенческую визу в Китай, я бы хотела поделиться своим опытом. Первое, что важно сказать, это то, что я обращалась в специализированную организацию, которая помогает в оформлении документов и получении виз в различные страны. Такое решение было обосновано большим количеством подводных камней и невозможности ошибки у меня, потому что моя учеба уже начинается в сентябре, а окончательные результаты по программе обучения и получении стипендий я получила только к концу июля. То есть мой срок получения визы это был два месяца. В организации, к которой я обратилась, мне рассказали такой план работы, что я собираю документы, оригиналы всех документов. Я отправляю курьером в Москву, в посольство. Я сама живу не в Москве, где он их сдает. И, соответственно, через какое-то время я получаю свои документы обратно, в том числе и паспорт с визой. Пакет документов совершенно стандартный для получения студенческой визы как мне кажется. То есть это у меня был паспорт, анкета, которая заполняется на английском языке, фотографии паспортного формата, билеты, а также оригинал оффера. Да, китайский университет, они присылают бумажные версии оффера и специальные аппликационные формы для получения визы. По мере того, как я собирала документы, появилось я не знаю, насколько это нововведение, но появилась необходимость сдачи биометрии. То есть в моем случае это должна была быть фотография и отпечатки пальцев. И здесь началась, скажем так, стрессовый момент. То есть это был июль. Необходимо было записаться в определенное время в посольстве Китая в Москве, чтобы сдать свои документы и сдать биометрию. То ли из-за большого наплыва человек, который хотят получить визу, то ли еще по каким-то причинам, Окна не открывались, то есть на сайте не было возможности выбрать вообще никакую дату, они вплоть до, вообще до конца года. То есть просто не было открытых окон. Время шло, информации было мало, и в в один прекрасный момент, уже в конце июля, буквально на один час перед закрытием посольства, то есть где-то в 4 часа вечера по Москве, мне звонит мой консультант и говорит, что открылись окна, хотя мои документы уже были курьером переданы в Москву, в посольство, то есть вот настолько я не знала, что понадобится биометрия. И она спрашивает, нужно ли записываться, либо будем ожидать какой-то информации от посольства. То есть, возможно, они примут документы так, если они сами не открывают окна. Я приняла решение, что все-таки нужно записываться, если, ну, если есть такая возможность, и оно было правильное, потому что за час расхватали все места, которые вообще, возможно, были на август. Следующие места были только уже с середины или с начала сентября, и больше окна не открывались. Таким образом, я писалась на 16 августа и в это время прибыла в Москву, важно сказать, что это был визовый центр. Из-за того, что посольство не справлялось наплывом человек, были открыты несколько визовых центров в в Санкт-Петербурге и в Москве. В Москве они были первоначально открыты, куда ты приходишь, даешь документы, эти документы уже отсылаются в посольство. В визовом центре меня сопровождал Курьер. Ну, курьером сложно назвать, потому что человек очень хорошо разбирается во всех этих вопросах. И это, на самом деле, очень сильно повезло и помогло, потому что, честно могу сказать, что сотрудники визового центра, к сожалению, сами не знают ну, полностью правила. Вообще без озрения совести могут действительно просто отправить домой даже по своему незнанию. В визовом центре... Процесс происходит таким образом. То есть ты приходишь к назначенному времени, показываешь э, свой, грубо говоря, талон, который ты распечатал с сайта, когда получил запись на определенное время. Поэтому талон тебе дают другой талон. Ты переходишь в большой зал, где очень много окон. Не знаю, как в других визовых центрах и в самом посольстве, но что было у меня, нужно было пройти несколько окон и на каждом окне сдать ну, пройти определенный этап. Первый — это как просто регистрация. Второй — это как раз-таки проверка документов и сдачи оригиналов. И третье окно — это оплаты консульского взноса. В первом же окне девушка не захотела меня регистрировать, потому что ей не понравилась какая-то фраза в моем, как бы, талончике. Дело в том, что я была в... Записано на одно и то же время вместе со своей мамой, которая едет со мной на пару дней, но по туристической визе. И девушка очень сильно смутила, что у нас в одном талончике и должна делаться и туристическая, и студенческая виза, хотя никаких совершенно правил, касаемых того, что так делать нельзя, нету. Но это смутило, и благо был человек с нами таким глубоким пониманием вопроса. Он смог ей объяснить. Но дальше все уже было... Как обычно, я сдала оригинал документов, заплатила консульский взнос, он стоил 7100 рублей за одну визу, и уже буквально через несколько дней я получила свой паспорт. То есть после того, как ты оплачиваешь консульский взнос, тебе дают талантчик, в какое время тебе прийти забрать свой паспорт и ну, остальные документы, которые ты сдаешь, а это именно оригиналы оригиналы из университета. Их нужно просто с собой привести в университет и с помощью них вообще зайти на кампус и зарегистрироваться. Это, так как я обращался в организацию, мне мой паспорт... То есть мне не мне нужно было приходить в визовый центр. Курьер забрал паспорт и отослал мне обратно в Москве. Таким образом, где-то 16 я была на записи и уже... Через две недели я получила свой паспорт. То есть ну, в 20 числах августа с учетом того, что э, 5 сентября я улетаю, а 11 сентября у меня начинается учеба. То есть если подтожить, времени действительно не так много дает, не знаю, правительство или университет, чтобы получить визу, и действительно права на ошибок нет, потому что если бы не приняли документы 16 августа, честно, я не знаю, когда бы была бы еще возможность приехать их и сдать. От себя, наверное, хочу пожелать всем удачи, потому что действительно процесс трудоемкий, но возможный. Поверьте, я думаю, что это в первый раз тяжело, но главное, наверное, запастись терпением, не бояться спрашивать, не бояться находить различные телеграм-сообщества, в которых люди проходят такой же путь, чтобы делиться своим опытом и получать ответы на свои вопросы у людей, которые уже имеет какой-то опыт и знание в этих вопросах.
0: Ребята, я присоединяюсь к советам Насти. И от себя хочу сказать, что получение визы может быть стрессовым процессом. Но в конечном итоге, в подавляющем большинстве случаев, вы получите визу. Но чтобы уменьшить стресс, собирайте информацию заранее. Не откладывайте процесс в долгий ящик. И всегда будьте на связи с посольствами и консульствами. Как показывает опыт наших сегодняшних гостей подкаста, Именно это часто помогает все сделать правильно. Следующий выпуск нашего подкаста мы также посвятим вопросу виз, но уже в одной определенной стране — Италии. В этом году с визами там творилось что-то непонятное. В ситуации будем разбираться с вами и ребятами, которым дали и отказали визе уже в следующем выпуске. Чтобы не пропускать наши выпуски, обязательно подписывайтесь на наш подкаст, а также на наши соцсети, где мы публикуем много важной и интересной информации. До скорой встречи! Thank you.